0: Tagesanzeigerin der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen. Hoi Kerstin. Hoi Annik. Wie geht's?
1: Hey, gut. Ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, heute. So, Endweihnachtsstress Und bei dir? Hey, genau das Gleiche. Irgendwie Endweihnachtsstress und alle wollen noch alles machen. Und man hat das Gefühl, die Welt geht unter am 25. Dezember. Und dann haben wir zwei, oder wir drei, wir vier. Das passt viel besser im Studio. Shoutout zu
0: Kim. <lacht> ja, genau. Videografin.
1: <lacht> äh, wir vier haben uns eigentlich gefreut, dass wir heute zu fünft sind. Eben, heute ist noch Kim bei uns im Studio und macht noch ein bisschen Social-Media-Content für uns. In dem Sinn, falls ihr noch nicht dem Tagesanzeiger auf Instagram und TikTok folgen, dann macht doch das. Aber wir sind eben jemand weniger, weil unsere zweite Annik ist leider krank im Bett. Und an dieser Stelle Shoutout zu Annik. Gute Besserung. Gute Besserung. Sie ist, ähm, das kann man ausrichten, sehr, sehr, sehr super traurig, dass sie heute nicht da sein kann am ultimativen Christmas Special. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich eine Masche in den Haaren trage. Wir haben sie alle schon gesehen, Kerstin. Danke, wir Mal. finden sie schön. Äh, ich habe kurz überlegt, wir sollen Champagner mitbringen, aber wir nehmen einen Morgen auf und das wäre, glaube mir auch nicht so verantwortungsvoll. Dafür habe ich aber Panetone Panettone mitgebracht mit Limoncello-Füllung. Ich Sehr kann gut. jetzt auch so ein bisschen rascheln, dass man hört, dass da äh, Panettone ist. Aber wir sind natürlich nicht nur da zum Essen, wir dürfen auch essen. Wir sind da, um auf das Jahr zurückblicken. Wir haben gesagt, wir werden nicht einen Jahresrückblick machen und einfach durchgehen, was passiert ist, sondern wir werden uns äh, ein bisschen Positiven widmen oder sagen zumindest, wir werden nicht nur über all diese Sachen reden, die uns noch in den Knochen stecken. Weil ganz mhm. im Ernst, ach, es war ein toughes Jahr. Gewesen.
0: Mega! Und es ist schon mega viel auch halt nicht so tolles passiert. Wie haben wir das machen? Wir waren etwas kreativer in dieser Folge. <lacht> Und zwar haben wir Zettel vorbereitet mit verschiedenen Themen. Kannst du das nochmal sagen? Zettel? Zettel? Was sagen du? Zettel?
1: Ja, Zettel. Zettel. Okay. Cool, wird die
0: da wieder diskriminiert für mich. <lacht> <lacht> Absolut genialer Dialekt. Nein, auf jeden Fall, ähm, genau, wir haben Zettel vorbereitet, wo wir Themen draufgeschrieben haben und wir werden jeweils ein Thema ziehen. Jetzt, durch das, dass Annika leider krank ist, wird unsere Produzentin Zara zwei Zettel ziehen, dass wir trotzdem so wie ausgemacht über vier
1: Themen können schwätzen. Ich fühle mich das, ja, also musst du dich ja auch geirrt fühlen. Du musst das mit Eleganz ziehen, das so wie es Annik gemacht hätte. Und also ich in diesem ganzen Programm gehe ich ja immer noch ein bisschen rogue und sage, eventuell reden wir über fünf Themen, aber wir, wir gehen mal mit dem Flow und schauen, wie es läuft. Ist gut, auf jeden Fall, ja. Möchtest du gerne anfangen?
0: Mhm, ja, sehr gern Das Okay. <lacht> ja, ja, noch ein bisschen für den Effekt. Ich hoffe, man hört.
1: Es gibt sogar einen Farbcode. Also Wir haben color-coded, ob es irgendwie um Politik oder Gesellschaft oder Popkultur geht. Und wenn ich es richtig sehe, hast du Politik gezogen?
0: Ich habe ehrlich gesagt die Farbcodes vergessen. <lacht> Grün gleich Politik. Okay, und was ist blau? Ich habe blau gezogen. Blau gleich
2: Popkultur.
0: Okay, Ohlala. Kerstin, schlägst halt du schneller. <lacht> uh, Okay, wir haben The Year of Taylor Swift. <lacht>
1: Ja, äh, die Schlagziele, die stammt von mir. Weil ich glaube, 2023 also ich meine 23 ist das Jahr von Taylor Swift gesehen, mhm. anders kann man es nicht sagen. Die Frau hat jeden Erfolg verbucht, wo man daran denken kann, sie jeder Rekord gebrochen.
0: Mega, also ich meine, also was kann sie nicht? Ist mal so grundlegend, <lacht> nein, es ist wirklich krass, also man ist so nicht um sie um und ich finde irgendwie noch krass, weißt, früher noch, ich weiß noch, wo ich so tiny gesehen Sie, ich habe das zwar gefühlt, aber sie ist schon eher ein bisschen belächelt worden für so den teeny country-song, also oder die, die Musik von so Country-Musik. Yeah.
1: Jetzt ist sie auf der Obersuppe Superstar. Aber im Fall mal lustig, ich hatte nie ein Gefühl für Taylor Swift. Ich habe sie auch nie richtig verstanden. Ich habe sie genauso eingeordnet, wie du sie beschrieben hast. Und ich habe eine gute Freundin, die eine Swift ist schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann kam die Miss americana doku auf Netflix raus. Mhm. Und die kann ich an dieser Stelle auch allen empfehlen über die Festtage, wenn ihr mal noch etwas schaut. Die ist wirklich super interessant. Und zum ersten Mal habe ich mal ein bisschen Begriffen unter welchem Druck sie steht, mm. wie, wie, sie, wie professionell sie ist. und es hat man ein, ja, ein bisschen das Gefühl für sie Und dann, on top of that, hat sie ja die 10-Minutes-Version von «All Too Well» herausgebracht. Alle, die das Rabbit Hole nicht kennen, also Jake Chillenhall. Wirklich? <lacht> ich kenne es nicht, nein. What? <lacht> oh mein Gott. Also Taylor Swift hat ja alle ihre Alben neu aufgenommen weil sie sich mit ihrem Produzent verkracht hat beziehungsweise weil sie ihre Rechte hat zurückkaufen von ihrem Produzent und darum hat sie auch das Album Red neu aufgenommen und darauf ist ein Song ähm, original wo All Too Well heißt und in der neuen Version hat sie eine 10 Minutes Version of that gemacht
2: mm.
1: In der Popkultur weiß man, dass der Song von ihrer Trennung mit Jake Gyllenhaal handelt.
0: Mm, okay, okay,
1: okay. Und es geht so um einen roten Schal, wo sie beim in der Wohnung hat. Und es ist, sie hat ja dann, 10 Minutes äh, Version, hat sie noch einen Kurzfilm dazu gemacht. Und sagen wir so, Besetzung unterstreicht okay. die Referenz. <lacht> und es hat einfach unglaublich viele fantastische ziele in dem song also deg, also wirklich ich musste das ans herz also du musst dir das geben
0: unbedingt ja yeah.
1: und oh my god maybe this thing was a masterpiece and you told it all apart und <lacht> alle da draussen, die fühlen was ich gerade fühle wissen genau was ich meine ja
0: aber das zeigt doch irgendwie auch also wenn ich an taylor swift denke und ich jetzt das noch höre was du mir erzählst auf wie vielen Ebenen sie auch Talent hat. Also, ich glaube, das habe ich auch so in den letzten paar Jahren irgendwie alles wie mehr auch mitgekriegt. Ich habe sie früher noch etwas weniger verfolgt irgendwie mhm. als jetzt. Und sie ist ja musikalisch, also auch gesangsmässig. Ich habe schon so Kritiken gelesen, wo wirklich Leute sagen, hey, gesangstechnisch ist sie mega stark. Sie hat eine mega Bühnenperformance. Also, sie ist auch dort eine Bühnenpräsenz, vielleicht auch, kann man sagen. Und wenn du mir jetzt noch so Sachen erzählst, also Kreativität, ich finde so die, die Mehrschichtigkeit von dieser Person halt auch mega spannend. Genau.
1: Also ich glaube, sie macht halt, sie macht wirklich gute Pop. Anders ja. kann man es nicht ja. sagen. Ja. Und ich auch mit Leuten schon äh, geredet, die selber bin ich sehr wahnsinnig musikalisch. Aber ich glaube auch so die Art und Weise, wie ihre Glieder aufgebaut sind, folgen so einem typischen Pop-Schema. Ich glaube wirklich die Klugheit von ihren Textzielen und mhm. von der Meta-Ebene, die wo ihre, wo ihre Texte haben. Und das ist spektakulär. Mhm. Und ähm, ja, eben noch mal ganz kurz ein paar Zahlen. Wenn da schon nicht da ist, muss ich muss mich um die Zahlen kümmern. Sie ist von, von Spotify zum Artist of the Year ernannt worden das Jahr. Sie ist Person of the Year vom Time Magazine. Ihr Vermögen wird mittlerweile auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt. Ihre Eras-Tournee gilt als zweit erfolgreichste Tournee aller Zeiten gerade hinter dem Elton Johns seiner Abschiedstournee, wo meiner Meinung nach gefühlt schon zehn Jahre lang geht. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, ja und das zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht mal in Europa war. Sie kommt ja nächstes Summe nach Zürich. Ich habe natürlich Tickets. Ja, und ähm, wir werden sicher dann, bevor sie hier nach Zürich kommt, auch noch mal ein bisschen eintauchen ins Phänomen Taylor Swift im Podcast «Tagesanzeigerin». Wer sich in der Zwischenzeit aber noch ein bisschen mehr zu dem Phänomen will will, können wir auch den Apropos-Podcast mit unseren zwei tollen Kolleginnen Lise Füllemann und Mirja Gabatuller ans Herz legen. Sie sind nämlich am Phänomen auf den Grund gegangen und haben sich über Taylor Swift unterhalten.
0: Und vielleicht, wenn du vorher schon so Artist hast, dass du nicht so musikalisch bist, vielleicht kriegen wir dann auch noch ein Ständchen von dir im nächsten oh, je, je, Podcast. Je, 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 je. Aber bis dort an würde ich sagen, bist du dran mit sie,
1: oder? Oh, yes, okay. Was, was möchten wir für eine Farbe? Ich möchte eigentlich eine schon. Ich habe die Farbcodes schon wieder vergessen. Soll ich da ein bisschen rein spüren? <lacht>
0: das
1: ist beschiss. <lacht> Also, nein, komm. Die grosse Barbie-Welle.
2: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie.
0: Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi
1: Barbie. Hi Barbie. Wir machen gerade weit mit der Popkultur. So passt's mir.
0: Barbie, Greta Gerwig, Margot Robbie. Was hast du Film gesehen?
1: Ja, logisch, oder? Ich habe den Film gesehen. Ehrlicherweise, äh, Quite late to the party, also wo ich glaube, die grösste Welle schon vorbei ist, habe ich mir mal noch ähm, den Film gegeben. Und ja, also, ich glaube einfach, eigentlich passt es super gut, glaube ich, dass ich den Zettel gezogen habe. Ähm, ich glaube, mir selbst auf die <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Weil> Auch ohne reinspielen <lacht> zu <lacht> <lacht> ähm,
1: Denn genauso wie das Jahr von Taylor Swift war, war es einfach ein Jahr von der Barbie. Gewesen. Also, ich glaube, der Hype ist irgendwann losgegangen weit bevor der Film lanciert worden ist mhm. und die Metal-Marketing-Welle, mhm. wo das Jahr über uns grollt ist, ist einfach massiv gesehen mhm. mhm.
0: Ja, vor allem, also ist ja noch oft so in Amerika schon ja natürlich zuerst ausgestaltet worden und dann ist die Welle, also ich habe so das Gefühl, man hat sich so richtig darauf vorbereitet mhm. zum auf die Welle, denn wenn sie da ist, zu
1: bringen. Ja und die, also ich, ich glaube das Interessante daran ist, also, ich meine, Greta Gerwig finde ich eine super Figur. Ich finde sie so eine interessante Filmschaffende. Sie hat ebenfalls Rekord gebrochen als Regisseurin und Filmemacherin mit dem Film. Und hat die Leute lustig mal wieder ins Kino gebracht, was ja yeah. auch eine Schwierigkeit ist. Und von dem her es ist es ein Phänomen, wo wir erlebt haben. Ich bin jetzt inhaltlich, äh, würde ich sagen, ja. Es ist jetzt nicht einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn auch einfach geschaut, weil ich habe, ich, ich will irgendwie darüber reden können und ich möchte es mir einfach irgendwie mit eigenen Augen anschauen. Auch da wieder, wenn den Film noch nicht gesehen hat, ich glaube, das kann man durchaus auch jetzt aufs Ende Jahr, da gibt es bestimmt schon irgendwo zum Streamen oder so, mmh, yeah. vielleicht läuft es sogar noch in Kinos, das kann man sich sicher mal noch anschauen. Es gibt einen wunderbaren Monolog in dem Film von der America Ferrara, yeah. wo sie darüber redet, dass es eigentlich unmöglich ist, eine Frau zu sein, weil man eigentlich nie das Richtige machen kann, nie genug ist. «We have to always be extraordinary. But somehow we're
0: always doing it wrong. <lacht> «You have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin.»
1: Das Thema, über das Annik Osman und ich auch in der letzten Folge von «Tagsanzeigerin» schon geredet haben, wo es um «Osempic» ging. Und von dem her ja, also, was ich Mattel nicht abgenommen habe in dem Film, ist so die Ebene von «Wir machen Kapitalismuskritik, weil es sind einfach pure Gesetze, Kapitalismus-Schleudern betrieben mit dem Barbie-Film. Ja, yeah,
0: der Widerspruch ist groß. Genau. Ja. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, weißt du, was es für Ebenen in diesem Film gibt, eben mit ernsten Themen, mit, mit feministischen Themen, schlussendlich. Ich finde das immer so also spannend. Ich meine, der Film hat es einfach geschafft, Themen einem Publikum zugänglich zu machen, wo vielleicht auch amix mehr als Medien, also wir haben ja eigentlich auch ein das Ziel oder auch die Verantwortung, und wir scheitern amix auch an so Herausforderungen mhm. an so und ich finde gerade, der Film zeigt das ja eigentlich gut oft, dass es möglich ist, ein Publikum zu erreichen, das vielleicht sonst nicht unbedingt mega oft in Berührung mit so Themen kommt und die dann trotzdem eigentlich das konsumieren.
1: Mhm. Ja, ich sehe, was du meinst. Ich glaube halt wie so, es ist wirklich nicht mehr als ein Anstopfer. Also ich glaube, ehrlicherweise nicht... Aber fair, an die enough. fair enough. aber ich glaube nicht an die feministische Revolution durch den Barbie-Film. Nein,
0: das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, das muss es auch nicht sein.
1: Ja, 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 ja. <lacht> das klingt nicht überzeugend. Nein, das muss es nicht sein, aber das muss auch. ich du, genau was du sagst? Ich finde aber eigentlich. Das könnte man eben noch ein bisschen weitertrieben, einfach auch akzeptieren als das, was es ist. Ich fände es viel spannender über die Leistung von einer weiblichen Regisseurin zu reden und wie sie Erfolg in hat in Hollywood, als irgendwie Projektionsfläche zu finden, ähm, wie, wie jetzt irgendwie Frauen, wo sich noch nicht Gedanken darüber gemacht haben über Feminismus, jetzt ihres feministischen Awakening im Kinosaal Ich Wir ganz mehr, wie nachhaltig das denn ist. Äh, ich glaube. Das, ja das, Mir steht einfach ein bisschen viel interpretiert worden.
0: Mhm. Deal, dann machen wir das doch beim nächsten Mal, oder? <lacht> <lacht> ich glaube, man merkt, also das gibt genug Themenstoff, um auch noch mal eine ganze Folge zu füllen. Okay, gut. Von mir aus. Laut sich einrichten. Handschlag, auch wenn man es nicht sieht, wenn man das Handy schlägt. Ja, yes, danke. Okay, sehr gut. Wenn wir noch mal eins ziehen. Ja, ist gut. Ich sage es noch einmal. Was hast du gezogen jetzt Pink.
1: Nein, zieh mal Pink. Ich glaube, Pink ist Politik. Pink ist Gesellschaft. Und grün ist Politik. Grün ist Politik. Jetzt kannst du entscheiden, was du möchtest. Schau, jetzt spielen sie auch.
0: <lacht> was haben wir da? Yes! <lacht>
1: Shireen David gegen Thomas
0: Gottschalk.
1: Oi, 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 oi,
0: Okay. Also, wer uns schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir schon einmal Erfolg über Shireen David gemacht haben. Ich war vor ein paar Wochen Konzert in Zürich. Aber ein bisschen mit einem anderen Hintergrund, sondern einfach sie als Person. Und sie provoziert ja auch und löst irgendwie Viele Emotionen bei den Leuten aus. Also mhm. die, die Frau bewegt im Moment viel, habe ich das Gefühl. Und für die, die nicht mitgekriegt haben, vielleicht ein kleiner Recap: ähm, der Thomas Gottschalk hat ja seine letzte Sendung das?», Wenn es denn seine letzte ist. <lacht> ja, aber es <das> ist <lacht> seine
1: letzte, genauso wie die Abschiedstournee vom Elton ja. John. Er
0: <lacht> ähm, hat auch einmal im Moment moderiert hey, und dort in sind recht viel auch wirklich problematisch, ich will jetzt sagen cringe, aber es waren auch problematische Szenen, wo auch, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in so einem Fernsehen vor, vor, ich weiß auch nicht, 20 Jahren, war dort noch relativ klein gesehen, aber <lacht> so sich's für mich So stelle ich mir das vor, wo man wirklich Frauen an den stellt, degradiert. Und er hat ihr dann auch so Sachen gesagt, wie man sieht, die Feministin ja eigentlich gar nicht an. Ah, also ich meine, könnte man auch Ewigkeiten ja, darüber du, diskutieren. Du gehst in die
1: Oper, also quasi, du bist ja nicht schlau genug für das. Und ich meine, äh, ich er mein, war äh, einfach er. Gewesen. Was ich ja nie gedacht hätte, ist Shirin, aber man sagt mir, Du bist ein Opernfan. Was für Opern magst du gerne, dass du ein Opernfan bist? Hätte ich dir nicht angesehen.
0: Warum
1: nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
0: Warum denn nicht? Ja, weil ich weil gut aussehe?
1: Nee, weil du gut aussiehst, ich sehe auch gut aus. Ich bin auch ein naja, Feminist. Naja, aber wir machen ja nicht mehr alles. Du bist kein Feminist, wie schade. kein Feminist. Ich bin ein Feminist, natürlich. Also, ja, ja. Er, ist er ist einfach ein Egozentriker, der irgendwie einfach das Gefühl hat, er ist der Showmaster par excellence. Und ja, jetzt ist halt sie, das Showtalent ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, <lacht> er ist aus der Zeit geht. Ja, und es ist wirklich auch
0: inhaltlich nicht gut. Ich habe so eine Zusammenfassung von TV Total geschaut, was sich halt auch ein bisschen über das lustig gemacht hat. Und während dem Schauen ist mir ist das glaube gar nicht selber so aufgefallen. Es ist halt auch das Publikum glaube ich, noch schwierig, aber er hat ja auch einfach nonstop Namen falsch gesagt. Also bei Matthias Schweighöfer ja, ja, ich hat er Schweinssteiger gesagt, er hat Zahlen verwechselt. Also es ist wirklich auch nicht nur von der Art und Weise könnte man darüber streiten, sondern auch inhaltlich einfach nicht eine gute Moderation in meinen Augen. Aber auf jeden Fall, ähm, es, die Story ist ja dann nicht zu Ende <lacht> Sondern irgendwie, wenn ich das gesehen vor einer Woche hat sie jetzt gesagt. Ähm, Was ist
1: schon die Zeit im Dezember? Irgendwenn, äh, äh,
0: sie, äh, sie fliegt.
1: Also, er ist ziemlich aus genommen worden, das muss ich noch ganz kurz sagen. Vor Fair. allem von den ähm, ganzen Shireen-Fans und so. Und sie hat natürlich auch wirklich mic drop-mässig reagiert, ihm einfach zurückgehen Und du hast gemerkt, er hat sich auch mega herausgefordert gefühlt. Und ich glaube, im ersten Moment, so ein Einsgefühl hatte, hat er so gedacht, die, 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 ähm, die wird jetzt schön auf die Welt gekommen und dann war halt die reaktion eine ganz andere, gewesen, mm. nämlich man hat sich über ihn lustig gemacht mm -hmm. und dann ist er irgendwann zurückgekommen und hat quasi Stellung genommen mm -hmm. zu, zu dem Auftritt von sich.
0: Aber darum finde ich das auch, vielleicht für die, die sich ein bisschen fragen, wir fahren von positiven Rückblick. Das ist in mhm. dem Sinn nicht um... Also, die Gesamtsituation ist jetzt nicht klassisch positiv, aber genau darum habe ich wie so für mich gedacht, das, was sich gut angefühlt hat bei dieser ganzen Story zum Beobachten, ist, dass es eben wie die Rolle umkehrt, dass, es, dass die Rolle umdreht worden sind. Das, was du jetzt gesagt hast, dass auch am Schluss eigentlich ein bisschen der Blöde war und nicht sie und mhm. sie es geschafft hat, dort zu sitzen. Hat, ich hat habe ich dort auch wieder gefragt, ja, es war auch okay sie hat sie das nicht könnte. Ich meine, so dargestellt werden oder am Kang gestellt werden, es ist auch in Ordnung, sich nicht so können zu wehren, mhm. oder?
1: Ja, ich auch, also ich, ich glaube, ich bin wirklich wie du vorher gesagt hast, irgendwie Szene so angeschaut und dann so denkt, oh mein Gott. Also was was auch sich die Produzenten überleiten und so und ich meine, auf der anderen Seite war sie ja genau darauf angeleitet. Wieso ladest du sonst David zu Wetten das ein? Also, er wollte ja die Konfrontation genau, wollen, glaube mhm. ich. Und, ähm, und sie hat sie geliefert. Aber ich finde, sie hat es gut gemacht. Sie ist mega bei sich geblieben. Mhm. Und ja, aber am Schluss ist es wahrscheinlich, hat er sich erhofft, dass es für ihn ein grösser Erfolg ist und für sie war es definitiv ein positiver Moment. Gewesen. Weil mhm. ich glaube, auch wenn sie sich recht viel anlösen müssen und wahrscheinlich eine gewisse Generation sie einfach als Figur nicht versteht, von ihrer Base ist sie absolut abgefiert worden.
0: Ich habe noch eine Frage, auch wenn ich weiss, dass wir uns etwas äh, kompakt halten müssen, aber was mich recht beschäftigt hat, noch zu dem, ist, was meinst du zu der Mitverantwortung der anderen Gäste in dieser Situation?
1: Du meinst im Sinn von, dass sie eingreifen müssen. Ja.
0: Yeah. Oder in irgendeiner Form
1: bemerkbar machen Hey, also. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich war auch so ein bisschen überfordert. Ich meine, ich habe von einer anderen Aktivistin für Menschen mit Behinderung, ein ich gesehen, wo sie gesagt hat: Hey, sind ihr eigentlich bewusst, dass es nicht nur um Tyrin David gegangen ist, bewette das sondern es die Tatsache, dass anscheinend ein Kandidat von einer Wett in einem Rollstuhl war und irgendwie der Thomas Gottschalk ihn abmoderiert mit: Ja, du bist ja ein ganz munteres Kerlchen. Also, oh, wo so einfach so oh, denkst, du, so, oh mein Gott, und eben so auch aus Produkt ja. Produktionssicht auch dort wieder. Er ist dann mit ihm mitgelaufen, mit dem jungen Mann im Rollstuhl, und der hat die Prominenten auf der Couch hätten dann quasi sollen, ihm die Hand geben aber er hätte ja mit seinem Rollstuhl gar nicht zu ja, der Couch kommen können, ja, yeah, weil sie ja, auf so. einer kleinen Bühne war. Und dann sind der Schweighöfer und, und, und der Schweinsteiger sind dann so ein bisschen komisch gewesen. Und irgendwann ist dann die erste Person von der Bühne aber und hat dann ma die Hand geben. Und darum eben, ich, ich habe aus dieser Szene die ganze ähm, Show habe ich nicht gesehen, ich habe wirklich nur die Fetzen gesehen. Und in diesen Episoden, wo ich gesehen habe, ich das Gefühl, es eine, so eine komplette Überforderung: so, Oh mein Gott. Mm, dass das überhaupt passiert. So, ja. Also, keine Ahnung. Ich finde natürlich, man könnte, man könnte sagen, dass irgendjemand auf dieser Couch so aber also, man man könnte es ja auch humorvoll sagen, so, aber Thomas, jetzt wirst du also wirklich deinem Ruf gerecht vom absoluten Boomer. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich auf dieser Couch ich war, hätte ich es Couch ähm, dir und, so. und Ich glaube, so hätte man ihn auch ein bisschen herausfordern können, aber gell, ich habe auch keine Ahnung, wie äh, die Hintergründe von dieser Produktion sind und wie, äh, wie die Atmosphäre ist, aber ich habe das Gefühl, da ist einiges schief gelaufen.
0: Ist sicher auch ein Thema, das uns auch weiterhin wird beschäftigen wird, so wenn ich es übergreif «Wenn passt es?», «Wenn sollte man einstehen?». Vielleicht zum Abschluss, eben, er konnte es ja dann nicht hören, er hat letzte Woche noch mal nachgedoppelt in seinem Podcast. Superna ja, Supernasen heisst er. Äh, und das. Das passiert
1: einem auf, einem, auf einem Film, wo er mal hatte, mit seinem Co-Host. Ah,
0: das war mir mhm. nicht klar. Gesehen. Okay.
1: Das war ein, ein, ein Film gewesen, und das ist ja der den ich jetzt leider vergessen habe. Ähm, Mike weil, Krüger. Danke, danke für mich, Mike Krüger. Der hat ihn ja aus dem Studio gefahren in einen Bagger. Ja, cool, cool, cool. cool, cool,
0: cool, cool, cool. <lacht> ähm, vielleicht schmecken <lacht> die Supernasen ja dann vielleicht trotzdem irgendwann, wenn die Zeit vorbei ist. Das Wortspiel. <lacht> Sarah, du hast heute die auch verpflichtet, einen Zettel für uns zu ziehen. Mhm. Ich fühle mich geehrt. Nochmals. Also, wir noch für dich gemischt. Ah, oh, danke.
2: Sehr nett. Hätte ich mhm.
0: eigentlich Gottschall auch, die auch nervenaufreibend gesehen? Hey, definitiv.
2: Und ich hoffe es, dass es eben nicht so ist wie beim Elton John und dass er sich jetzt zehn Jahre noch zeugt, sondern dass
1: es definitiv die Letzte ist. <lacht> -Di also, go. Also. <lacht> also. haben Sie einen färblichen Wunsch? Nein, aber es ist viel aufregender so. Eventuell musst du nochmals einen zweiten ziehen. Dann. Wenn wir nicht zufrieden sind, mit meiner Wahl. <lacht> Oh mein also, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin
2: ein bisschen nervös, ganz ehrlich. Wir gehen ins Sportliche. <lacht> und zwar gehen wir zu Alicia Lehmann und Roger Federer auf den sozialen Medien.
0: Die Alicia Lehmann, yes. Äh, sie ist das ist
1: deine
2: Schlagzeile.
1: Ja,
0: das ist meine Schlagzeile. Das sind meine,
1: meine <lacht> Tennis schaffe ich nicht. Also Roger Federer, da also kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus.
0: Also genau. Es passt sportlich auch nicht zu 100% zusammen. Es ist Fußball und Tennis. Fußball ähm, wiederum
1: kenne ich mich sehr gut aus. Echt?
0: Ja. Ah, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Fun oh. fact. Okay, also jetzt kannst du mit deiner Expertise glänzen. <lacht> The stakes are high. Genau, Alicia Lehmann hat Roger Federer nämlich abgelöst als zweit Person in der Schweiz. Was jetzt vielleicht zuerst ein bisschen banal tönt oder wieso ich auf die Schlagzeile komme, ist, dass es für mich einfach noch so viele andere Komponenten zu dem Thema eigentlich wie so ein bisschen nebenher dazu kommt. Und zwar Frauenfußball erstens in der Schweiz hat ja eigentlich früher noch null Aufsehen erregt beziehungsweise ist auch sicher der Medien ein bisschen geschuldet. Ich glaube, da sind wir jetzt ja auch in einer Veränderung, dass wenn man halt Spiele auch überträgt, wenn man darüber berichtet, dass sich Leute dann automatisch ähm, dafür interessieren.
1: Und also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil eben ich interessiere mich sehr fest für Fußball und ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich vor allem für Männerfußball. Mhm. Was nicht damit zusammenhängt, dass ich nicht Fußball cool finde, sondern dass ich wie halt einfach sozialisiert worden bin, Männerfußball zu schauen. Also ich kenne halt Dinge wie die Clubs, ich kenne die Spieler. Es ist natürlich auch viel einfacher Fan sein von Männerclubs, mhm. weil die Umgehen sind von einer Maschinerie, von, ja, von Merchandising bis hin zu nur schon den Stadien, wo sie füllen. Und ich glaube wirklich, dass es das etwas ist, wo ich auch proaktiv ändern müsste. Aber ich müsste mich wieder dafür entscheiden, mich mehr mit den Clubs und den Spielerinnen auseinanderzusetzen. Ich will das gar nicht entschuldigen. Es gibt auch keinen Grund dafür, dass sie es nicht machen. Ich glaube, es ist wie so. Pff, wie wenn ich mir jetzt vorne eine andere Musik richtig zu hören. Nicht, nicht, einen, nicht einen qualitativen Unterschied überhaupt nicht, sondern wirklich einfach, es ist so. Für mich war es normal, gewesen, dass Männer auf dem Fußballfeld stehen. Ich habe ehrlicherweise schon lange gar nicht mehr über das denkt. Aber halt alle Weltmeisterschaften, alle Clubs und so weiter, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Maschinerie, die sehr gut gilt ist. Und ich finde es cool, dass jetzt mehr über Frauenfußball berichtet wird und dass die Fußballerinnen mehr im, im Fokus stehen und nur so kann der Sport auch die Aufmerksamkeit vom Publikum gewinnen. Auf
0: jeden Fall. Und es ist ja auch irgendwie eine Form von Darum bin ich auf das Thema gekommen. Es ist irgendwie eine Symptomatik. Oder man man sieht es an diesem Beispiel einfach wieder, wie viele grundlegende Strukturen halt immer noch sehr diskriminierend sind. Und das, was du gesagt hast, mir ist mir ein bisschen anders gegangen. Also ich habe mich absolut gar nie für Fußball interessiert, weder für Frauen noch für Fußball. Und in diesem Sommer hat sich das ein bisschen geändert, weil ich eine ex kommilitonin eine gute Freundin, Sie ist Sportredakteurin beim Blick und sie hat mir das Thema echt näher gebracht, weil sie eine Bachelorarbeit über das gemacht hat, auch so die Bedeutung von Aussehen im Frauenfußball. Mhm. Und ich habe ihr dann geholfen, einen zu filmen zwischen der Olivia Voss, der FCZ-Spielerin, und einem Blick-Mitarbeiter, was sich eher kritisch gegenüber Fußball äußert. Und <lacht> vielleicht ein bisschen Spoiler. Es war lustig, dass in dem Gespräch etwas dick aufgetragen und hat gesagt ja er ist Goalie, er würde jeden Ball von ihr heben. Und dann haben wir natürlich so als Produktionsteam gefunden, hey, also das können wir ja sicher nicht auch so im Raum stehen lassen, dass wir mal testen. Und dann sind wir aufs Herrenschirle und haben dann das natürlich gerade ausprobiert. Und mega lustig, der erste Schuss natürlich direkt rein, am Schluss sind von zehn Schüssen sieben rein. Und irgendwie so durch das habe ich Zugang allgemein zum Thema Fußball gefunden, auch Frauenfußball. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, sogar wenn du dich aktiver noch damit befassen willst, dann könntest du das medial. Aber, was ich also bis heute einfach schockierend finde ist, eben sie spielen auf dem Herrschürle, Es hat keine Tribüne. Du kannst sogar, wenn du willst, und ich habe Wellen schauen, musst du an denen Gitter stehen. Du hast keine Sitzmöglichkeit und nichts. Und ich meine, dann ist ja wie klar, wie soll sich das etablieren?
1: Es kommt jetzt auf den Club drauf an, oder? Also zum Beispiel bei den Frauen kannst du zu Oh, uh,
0: okay, okay.
1: Also das ist nicht, das ist nicht allgemein, ich glaube ich, dass also,
0: Aber es sollte ja allgemein vielleicht dann geregelt sein. Also, wenn, wenn es ja, so ja. ist, dass fc immer der wird.
1: Es kommt immer ein bisschen auf Finanzlage und so weiter drauf an. Und ich, ich kenne mir ehrlicherweise nicht aus, wie die Lage ist von der Stadion und wenn Frauen und Männer dort jeweils auf dem trainieren Wie schon gesagt das ist wirklich glaube ich, ein Thema, wo ich, wo ich mich noch mehr könnte damit auseinandersetzen könnte. Du hast ja noch in eine interessante Verbindung gebracht, aber das möchte ich auch noch ganz kurz reden, nämlich mit Roger Federer. Mhm. Und es ist finde ich, ähm, der Vergleich, den du ziehst, bist du freust dich darüber, dass sie, was die zweitmeisten Follower hat. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass ja die Lehmann eigentlich immer als Sportlerin und Social Media Star mhm. oder irgendwie so benannt wird. Und sie hat natürlich auch eine sehr offensive Social Media Strategie. Ich finde es noch schön, dass du sie eigentlich im Vergleich gezogen hast, um einfach so einem Schweizer Jesus, basically, weil <lacht> <gibt>, es glaube ich niemanden der <lacht> so beliebt ist in der Schweiz wie Roger Federer. Ich bin kein tennis Nein, und ich werde dir etwas sagen, was potenziell uns extrem viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, wird oh, oh. kosten wird. <lacht> ich
2: warne dich schon vor. Ich bin Tennisfan und ich bin als kleines Mädchen schon immer sehr Fan des Roger. G'si. Oh, <lacht> Nur oh, als Vorwarnung, aber jetzt lasse ich dir sagen. Oh, oh, und vor allem, oh, Sarah hat das oh, Zepto,
1: oh. du kannst es einfach rausschneiden. Also. Oh Gott. Ich finde einfach äh, der Roger Federer ein bisschen langweilig. <lacht> Sarah, <lacht> also, was du Er ist einfach du? wie. Er ist so glatt poliert und es passt so verdammt gut zu zu der Art und Weise, wie Herr und Frau Schweizer gerne ihre Superstars haben. Er hat irgendwie seine Kinder und seine Mirka, und es ist alles gebügelt und er macht schön Werbung für Kaffeemaschinen und ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ich bin in, ich meine, in jeder Vorlesung, wo ich bin, was es darum ging, Markenidentität zu schaffen Loyalität oder so, ist immer das Beispiel kommen. mit dem Roger Federer und was der bei den Schweizerinnen und Schweizer auslöst und also, ich, hat, hat einfach, die Figur hat mich nie wahnsinnig gereizt. und Ich, meine, ich glaube, ich ist einfach sportlich, ist er, also Sarah, mich, aber ich glaube, er ist wirklich richtig gut, im Tennis spielen. Ja, yes. ist das so?
2: Das ist definitiv so. Ich verstehe <lacht> das Wort «glatt poliert» sehr gut. Er ist eigentlich die Schweiz in Person. Genau. Aber wenn wir auf die Ebene sportlich gehen, dann äh, ja. Dann hat man hier nicht viel Event, wo man kann bringen kann. Genau.
0: Aber bei der Alisha hat man dann die Event. Das ist halt auch spannend. Bei Roger Feder ist es wirklich klar. Er ist, einfach, er ist der beste Sportler. Und bei der Alisha Lehmann ist er eigentlich eher ein bisschen der Tenor. Ja, als sie sportlich so semi gut sie sieht einfach gut aus und da ist sie jetzt. Als ist, das für, ist, das wirklich, in Platz ist das
1: wirklich der Tenor? Ja,
0: ja ich glaube vor allem wirklich, ja.
1: Ehrlichweise kann ich beurteilen, dass das der Tenor ist. Da vertraue ich jetzt einfach dir. Mhm. Auch nicht cool. <lacht> ähm, ich glaube, worüber. Und da könnte man jetzt nochmal. Äh, auch dort müssen wir wahrscheinlich einfach nochmal. Wir werden wahrscheinlich nochmal über die Alicia Lehmann reden. Weil, wenn man ihr Instagram-Profil anschaut, oder der letzte äh, Pinti-Beitrag ist irgendwie vom September, wo sie für einen Official Alicia Lehmann-Kalender Werbung gemacht hat. Und man sieht sie dort in einem Body knühlend mit Lederstiefeln und ihren wunderschönen Haar. Definitiv eine sexy Pose. Und ich könnte mir gerade schon vorstellen, was dahinter alles für Fragen kommen, wie sportlich, äh, kann, also wie professionell kann sie denn überhaupt sein, wenn sie so etwas postet. Und Eigentlich im Prinzip die Shirin Davids Frage. Oder? Kann man feministisch sein, wenn man, ähm, wenn man sich so positioniert? Und mm. das ist natürlich, und darum finde ich auch den Gegensatz zum Roger Federer spannend, natürlich alles andere als poliert. Und auch wahrscheinlich alles andere, als sich Herr und Frau Schweizer von einer Sportlerin vorstellen, wo ihr das Land repräsentiert. Weil Boy oh Boy ist das sexy. <lacht> Classic, ja. Ich wette noch mal einen Zettel. Okay, Jetzt soll ich den übrigen? Nein, du darfst noch ziehen. Ich habe das oh, extrem toll gefunden, der spannende Effekt. Gut. Wir machen es auch kurz, oder?
2: Es ist blau, es ist Popkultur. Und es ist Miley Cyrus' «I can buy myself flowers». Yay. Und um das schnell noch bringen, Ines Blümelig-Mund. Oh. Yeah. Ja, der Zettel
1: kommt genau von mir. <lacht> Also ich sage nur etwas kurzes, nachher kannst du Nein, ich fange gar nicht an. Nein, 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 ich möchte jetzt mal von dir wissen, weil ich habe keine Ahnung, ob du den Song kennst. Wenn doch, nicht, würde ich mir, glaube ich, wirklich langsam Sorgen doch, doch, doch. machen. Und was der so bei dir auslöst.
0: Also kennen du ihn schon mal. <lacht> Gute Grundvoraussetzung. Ich bin ja bekanntlich, also ich los Pop, aber ich bin jetzt nicht so mega pop -Hat. Darum ist für mich ein bisschen Radiomusik, ehrlich gesagt, ähm, ich glaub, also ich hatte auch, auf ob
1: du noch das Radio hörst.
0: Doch so im Auto Mix. <lacht> <lacht> ja nicht.
1: <lacht> mal mal, äh, mal. Doch, doch, Also Fall. ich las wirklich auch so unterwegs manchmal zum Beispiel ähm, SRF 4.
0: Auf jeden Fall im Auto los ich Radio, weil okay. find ich finde mir mir mit der Playlist drum. Der Song ist natürlich relativ häufig in meiner Wahrnehmung im Radio kam. darum bin ich schon mit dem auch konfrontiert gesehen und natürlich so ein Das was so, was so rundum geschwungen ist, habe ich ja logisch auch mitgekriegt. Also das I Can buy Myself Flowers allein, habt ihr gesehen, wenn ich schon die Melodie so habe? <lacht> ähm, das habe ich mitgekriegt und habe irgendwie auch cool gefunden. Ich habe jetzt nicht so mega die Meinung Beziehung zu dem mhm. Song,
1: ich glaube du ein mehr. Hast du, hast anders? Ja, also, es war für mich einfach auch so ein, ein Song gewesen, wo so ein bisschen der Soundtrack war von 2023 war, weil man mhm. hat, das ist gerade fast gleichzeitig rausgekommen wie ein Song von Shakira, wo sie quasi sich wie sie in Medial, hat rächt an ihrem Ex, am Piquet. der hat sie betrogen, mhm. sie hat sich getrennt und sie hat dann einen Song herausgebracht. in ziemlicher Nuller Romantik, also das Video ist eigentlich katastrophal im Gegensatz zu dem von Miley Cyrus auf jeden Fall ist sehr viel darüber geredet worden wie Künstlerinnen quasi sich musikalisch rächen wie sie Traininge verarbeiten weil Miley Cyrus hat ja ebenfalls ihre Scheidung mit dem Song verarbeitet und das habe ich noch so spannend gefunden die die Frage von so das Empowernde von ich übernehm die Regie, wie es narrativ von meiner Training erzählt wird und ich mache Geld damit und in die End I can buy myself flowers und ich meine der miley Song ist ja wirklich dann auch viral gegangen für irgendwie extrem viel Single Männer Single Frauen wo auf TikTok und Instagram wir <lacht> zeigen was ihres I can buy myself flowers ist also ich brauche quasi niemand anders und ähm, ich habe das noch spannend gefunden dass Ehrlicherweise nach 2023 20 für so Furore sorgt. Also, mhm. Mhm, weißt du, was ich meine? Irgendwo yeah. ich, habe, also ich finde den Song mega poppig, fan. fun. Man kann mhm. gut dazu tanzen, wie du sagst, mit Radio Radiomusik. Also, so, wenn mhm. da daheim in der musst noch ein bisschen Weiben dazu. Mhm, aber ähm, Aber ist es nicht irgendwie lustig, dass 2023 so eine Ziele wie «Ich kann mir selber Blumen kaufen» noch mega abgefeiert wird und junge Leute das unterlegen zu ihren Social Media Videos? Wieso? Ich brauche im Fall wo ich so denke aber «Hallo, natürlich nicht!» Und natürlich kannst du dir deine eigenen Blumen kaufen. Und natürlich, ich meine es nicht nur wörtlich, sondern Repräsentativ für, du bist deine eigene Person und du gehörst niemandem. Und ich finde es lustig, dass sie es geschafft hat, eine Hymne zu singen für etwas, was ich eigentlich gehofft habe, ist schon viel selbstverständlicher.
0: Doch, ja, das ist mir genau das Gleiche ist mir auch durchgekommen. Vor allem, ich habe ähm, vor allem von Gedanke, Gedanken gekommen, den ich dazugelassen habe, wo du mir beim Thema Barbie eben so ein bisschen gesagt hast, hey, vielleicht ist der Barbie jetzt nicht so durchbrechend, habe ich hatte gerade ein bisschen das ähnliche Gefühl von, ja, yeah, «I Can Buy Myself Flowers» ist sicher ein guter Song und er hat auch eine Bedeutung, aber er löst jetzt in mir nicht das Empowernde aus, wo, nein, vielleicht ist er gar nicht angestrebt, aber so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, durch diesen Song, ich habe eher, vielleicht eher noch so die Assoziation, ich finde es toll, dass sie sich durch das empowert, so, aber nicht, ich glaube, so die Welle, dass es zu mir überschwappt, dass ich mich durch den Song Empowered Gefühl habe ich, glaube ich, nicht. Mhm. Sondern dann eher das, was du jetzt auch gesagt hast mit eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Genau. Hä, ich gehe auch allein ins Kino, ich gehe auch allein an ein Konzert. Also so, genau. Hm. Und
1: ich finde halt, wieso sie. Meine, meine Sage ist einfach super sexy und super cool. Und ich finde das Video ab der Mitte, ich mal an, ein bisschen seltsam. Aber ähm, vor allem der Anfang, wo sie so entlangläuft und in ihre Wahnsinnsvilla geht und so. Und sie ist wirklich. Du siehst, sie zelebriert ihren Erfolg als Künstlerin und sie ist präsent und. Es gibt übrigens eine super Version, wie sie zu ihrem Geburtstag sie ein Konzert gei für Frühen und Freunde. Das finden ihr auf, auf Instagram. Und sie hat, wie so gesagt, ich schenke mir selber das Konzert von meinen Lieblingssongs und ähm, dort performt sie ein paar Songs für ein neues Album mit jeweils kleinen zusätzlichen Anekdoten oder Kommentar.
2: I started to cry but then remembered
0: i'm the ceo of my own company macht sie das nicht am tisch ist das nicht nein
1: nein Jein. also sie hockt auf einem hocker oh mein gott wow was für ein back das habe ich, das Gefühl, ich, ich das schon
0: gesehen
2: ja ja da will ich etwas einbringen zu der villa ich glaube es gibt ein paar fun facts zu dem song noch, und zwar an dem tag wo es released worden ist mm. das ist die villa wo anscheinend ihre ex mann sie mehrfach betrogen hat mm. und zu ihrem kleid wo sie an hat das ist anscheinend auch irgendwas, das mit der Frau zu tun, wo er sie betrogen hat.
0: Ah ja ja, aber im Fall, ich habe auch so etwas mal gelesen Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Frau, aber ich habe wie mal irgendwie neu mal gesehen, dass es so gestanden ist, dass das Kleid hat sie am Anfang an und irgendwann zieht sie es ab. Und das ist sozusagen die Metapher, zu, sie befreit sich von ihrem Ex-Mann. So habe ich es mir gedacht. Und
1: mal apropos, äh, noch ein Fun-Fact mehr: darum liebe ich auch so Künstlerinnen wie äh, Taylor und Miley, äh, die kleinen Easter Eggs. Der Song ist ja lanciert worden am Geburtstag von ihrem Ex, von Liam Hemsworth. Ah. Und darum ist das sofort Connection gemacht worden Sweet. dazu. Aber ja, ich, ich, was du vorher gesagt hast, Wegen Barbie, wahrscheinlich ist das, ist das wirklich etwas Ähnliches Wie so. Vielleicht bin ich mir einfach auch andere, schon ein anderes Level gewöhnt, wo ich erhoffe, hand, junge Menschen, Frauen ja. und Männer in Sachen Selbstermächtigung. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein super Pop-Song, was 2023 hervorbracht hat, wo man sich garantiert sich nochmal anschauen kann.
0: Und man könnte wirklich auch auf dümmere Texte springen als das. Muss man halt auch sehen. Also es ist toll, inhaltlich. Und zum Schluss kommen, man könnte sich zum Beispiel auf Weihnachten
2: halt wirklich einfach auch mal selber Blumen kaufen. <lacht>
1: also ich könnte eigentlich stundenlang lang so mit euch weitermachen. Ich weiß, wir hätten noch ein paar tolle Schlagziele in petto, aber ähm zum Nelly Furtado zitieren. Oh, All things must come to an end.
0: <lacht> Sarah, das ist für dich auch ein toller Podcast zum Produzieren. Jetzt können wir dann nämlich noch Nelly Furtado einblenden. An dieser Stelle jetzt bitte. <lacht>
1: Nein, es hat super Spaß gemacht.
0: Ich freue mich mega im neuen Jahr dann mit dir, Anik, jemand von euch. <lacht>
1: ja, da sein. Ich glaube, es ist Anik. Und ich freue mich vor allem auf das 24 mit feministischen Popsongs, mit Filmen, die uns aufregen, mit politischen Entscheiden, die uns ja, noch mehr aufregen oder die uns ja, auch zur Hoffnung verhelfen. Und wo wir dann darüber reden werden, Ich freue mich. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit uns mitdiskutiert. Auch zu der letzten Episoden haben uns mega viele Nachrichten erreicht und das freut uns wirklich extrem. Wir werden noch mit einem kleinen Tipp-Special zwischen den Festtag zurückkommen und euch versorgen mit Sachen, die ihr lesen, hören oder anschauen könnt zwischen den Jahren. Und bis dahin! Und ich habe keinen Musiktipp. Ich muss es
0: schnell drehen. Ich habe keinen Musiktipp von oh einmal. Gott. Darum sind wir gespannt.
1: Okay, also danke vielmals. Schickt uns doch sonst auch noch eure Tipps und eure Momente, die euch bewegt haben. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.